0: Το σημαντικότερο ταξίδι της ζωής μας δεν αφορά απ απαραίτητα την ανάβαση στην υψηλότερη κορυφή ή τις πεζοπορίες σε όλο τον κόσμο. Η μεγαλύτερη περιπέτεια που μπορεί κανείς να βιώσει είναι να ζήσει τη ζωή που ονειρεύεται. Ο Winfrey, Αμερικανίδα παρουσιάστρια Η περίπτωση τη Βαλέσσα Αρχοντίδου όμω, αυτά τα δύο ταυτίστηκαν και βρέθηκε από τα κλειστά meetings πολυεθνικών επιχειρήσεων στι υψηλότερε κορυφές του κόσμου. Στέλεχο μάρκετινγκ επί 20 χρόνια, αυτό που υπερίσχυσε ήταν η αγάπη τη για τη φύση. Αγάπη που δεν γεννήθηκε εν μια ανοιχτή, αλλά καλλιεργήθηκε με τα χρόνια. Το μικρόβιο τη επαφή με το περιβάλλον το απέκτησε τυχαία έπειτα από μια εκδρομή σε ένα βουνό τη Πελοπονίσου το 2004 και επειδή στόχο τη είναι να εξελίσσεται διαρκώς, μοιήθηκε αρχικά στις πεζοπορίες στην Ελλάδα. Ακολούθησε η ορειβασία σε ελληνικά βουνά, αλλά ο πύχη ανέβαινε όλο ένα και περισσότερο, με τον ίδιο τρόπο που ανέβαζε και το υψόμετρο στις κορυφές που ονειρευόταν να κατακτήσει. Επόμενος στόχος ήταν το Seven Summits και το κατάφερε. Μάλιστα, ήταν μέλος της πρώτης ελληνικής γυναικείας ομάδας που ανέβηκε στο Everest τον Μάιο του 2019. Η ίδια χαρακτηρίζει τη σχέση τη με την ορυβασία Καρμική. Κυρία Αρχοντίδου, καλώ ήρθατε. Καταρχά. Καλώ σα βρήκα. Έχετε ανεβεί στι υψηλότερε κορυφέ των 7 υπήρων του κόσμου. Είστε πρέσβυρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, μητέρα δύο αγοριών. Έχετε ιδρύσει την οργάνωση Can Be, με στόχο τη γυναική ενδυνάμωση και την αφύπνιση για το περιβάλλον. Ενώ θα είστε και υποψήφια δημοτική σύμβουλο των Δήμα Αθηναίων. Ένα πρότυπο δυναμισμού αναμφίβολα θα έλεγε κανείς Πόσο εύκολο όμως είναι να συνδυαστούν όλα αυτά και τι σωματικές αντοχές αλλά και τι ψυχικό θένο απαιτείται ε, Νομίζω
1: ότι δεν είναι εύκολο να συνδυαστούν Πολλές φορές αισθάνομαι σαν ζωγκλέρ ε, και πάντα κάτι θα υπάρχει στον αέρα ε, Αλλά όμως ε, το θετικό είναι ότι είμαι πάντα από κάτω έτοιμη να πιάσω αυτό το οποίο θα έρθει η σειρά του να, να πέσει ε, νομίζω ότι σας έδωσα έτσι λίγο μια εικόνα του πόσο εύκολο είναι να συνδυαστούν, αλλά δεν είναι και πράγματα τα οποία ήρθαν και ταυτόχρονα. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία συζητάμε και όλοι αυτοί οι τίτλοι ήρθαν κάπως διαδοχικά στη ζωή μου ε, και παίρνει ο καθένας, ε, ανάλογα με το χρονικό διάστημα, μεγαλύτερη ή μικρότερη θέση. Ε, γιατί ω μητέρα δεν μπορείς να αυξομοιώσεις ε, το, το φόρτο εργασίας ε, και όλο αυτό το οικογενειακό κομμάτι που έχεις να κάνεις μέσα στη ζωή σου, αλλά όλα τα υπόλοιπα μπορείς. Οπότε και εγώ ξεκίνησα ως ε, στέλεχος τη επιχείρησης και σιγά-σιγά ε, μετεξελίχθηκα, ε, δηλαδή το πάθος μου που ήταν η οριβασία άρχισε να γίνεται μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου, αλλά αναγκαστικά έπρεπε να αφήσω ε, την καριέρα αυτή την οποία είχα φτιάξει μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Πώς φτάσαμε ως εκεί ε, και... Δηλαδή πώς γεννήθηκε το πάθος σας για την οριβασία;
1: Βασικά το πάθος μου γεννήθηκε σε μεγάλη ηλικία. Μεγάλη λέγω ότι δεν ήμουν ούτε έφηβη ούτε ε, παιδί, ούτε πιτρία. Συγγνώμη παιδιτρία. που σας διακόπτω.
0: πριν πάμε εκεί, να, θα σας πω mm. ε, πώς φτάσαμε όμως ως εκεί. Ε, καταρχάς τις σπουδέ κάνατε. Η εργασία σα ήταν πάνω σε πιο αντικείμενο και πώ καταλήξαμε στο να ασχολείστε με την ορειβασία και να γίνει, α πούμε, τρόπο ζωή σα.
1: Τελείωσα ότι η Σχολή Επικοινωνία και Μέσο Μαζική Ενημέρωση, το Καποδουστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πάντα, επειδή ήθελα να να ασχοληθώ και με το χώρο των των επιχειρήσεων, σκεφτόμουν ότι θα έπρεπε να έχω και λίγο πιο πρακτικέ γνώσει. Οπότε, επεδίωξα ακριβώ μετά το τέλο των σπουδών να κάνω ένα μεταπτυχιακό που ήταν. Πάνω στη διοίκηση επιχειρήσεων. Στην ΑΣΟΕ βέβαια έγινε. Το το, το λένε Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και τότε δηλαδή το λένε Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά έχει επικρατήσει το ΑΣΟΕ. Και γενικά για μένα ο ο χώρο τη επικοινωνία δεν ήταν τόσο πολύ θέμα επαγγέλματο, αλλά θα έλεγα και τρόπο ζωή. Δηλαδή, αν με ρωτήσετε και τώρα, θα σα έλεγα ότι είμαι επικοινωνιολόγο. Γιατί αυτό είτε είναι στο μάρκετινγκ, για να. Που κάποια προϊόντα να επικοινωνήσει για το πώ θα πουληθούν κάποια προϊόντα και να κάνει μια διαφήμιση, είτε αφορά τη δημοσιογραφία, όλα έχουν να κάνουν με την επικοινωνία. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η βάση των σπουδών. Συνέχισα όμω στο κομμάτι του marketing, μετά από τι σπουδέ μου και το μεταπτυχιακό μου στη διοίκηση επιχειρήσεων, που συνδυάζει επιχειρήσει και επικοινωνία. Και ήμουνα σχεδόν 20 χρόνια. Στέλεχος μάρκετινγκ. Φτάνοντας και σε ανώτερες θέσεις, διευθύντρια μάρκετινγκ σε πολυεθνικές εταιρείε. Ε, Μία δουλειά η οποία όμω με γέμιζε με πάρα πολύ άγχος. Ένα άγχος το οποίο δεν έφευγε ούτε καν το βράδυ που κοιμόμουν να έβλεπα εργασιακά όνειρα. Έτσι το, το λέω συνήθω. αυτό. Ε, και κάπως έτσι σκέφτηκα ότι θα πρέπει να κάνω κάτι το οποίο να με, να με αποσυμπιέζει.
0: Οπότε η ορειβασία ήρθε σαν διέξοδο, κατά κάποιο τρόπο.
1: Η ορειβασία ήρθε σαν διέξοδο, στοιχεία. Ήμουνα στο γραφείο ε, σε, σε ανύποπτο χρόνο, ε, όπου μία συνάδελφο μου είπε, Εγώ την Κυριακή θα πάω σε ένα ορειβατικό σύλλογο ε, και θα κάνουμε μία εκδρομή στον Ολέγυρτο. Είναι ένα βουνό στην Πελοπόννη. Ε, δεν είναι πολύ ψηλό βουνό, δεν το ξέρει πάρα πολλοί κόσμο, δεν το ξέρω κι εγώ τότε. Δέχτηκα. Αν και συνήθω τα Σαββατοκύριακα μου τα περνούσε έτσι πολύ χαλαρά, σε ξενοδοχεία, σε, τέλο πάντων σε χαλαρέ δραστηριότητε, πίνοντα καφέ και διαβάζοντα εφημερίδα. Αλλά δέχτηκα και ήταν η πρώτη φορά που διαπίστωσα στο τέλο αυτή τη μέρα, ότι εκείνη τη μέρα δεν είχα σκεφτεί καθόλου τη δουλειά. Αυτό ήταν το, το πρώτο, θα έλεγε κανεί, έναυσμα για να συνεχίσω την ορειβασία. Να σταματά το μυαλό μου να σκέφτεται τη δουλειά. Και έτσι ε, σιγά σιγά μου μπήκε το μικρόβιο, γιατί είδα και άλλο ωφέλη. Γενικά, η επαφή με τη φύση με βοήθησε να γίνει το σώμα μου έτσι λίγο πιο ανθεκτικό και πιο, θα έλεγε κανεί, δυνατό. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιο να το κάνει πιο ευχάριστα από ότι σε ένα γυμναστήριο, γιατί στο γυμναστήριο θεωρώ ότι κλεισμένο μέσα σε ένα περιβάλλον. Ναι, μεν γυμνάσαι το σώμα σου, αλλά πάλι το μυαλό σου γυρίζει σε διάφορα θέματα τη καθημερινότητα. Και σκέφτηκα ότι η ορειβασία είναι κάτι που μου ταιριάζει. Και σιγά σιγά αυτό αποδείχτηκε ότι ήταν. Καρμική αυτή η σχέση μου με την, την ορειβασία, γιατί και στις μετέπειτα δράσεις στις ορειβατικέ, είδα ότι και ο οργανισμός μου είχε τη δυνατότητα να τα ε, με ιδιαίτερα ωραίο και καλό τρόπο στα ορειβατικά μου σχέδια.
0: Οπότε σιγά-σιγά ε, συνεχίζατε τις ε, οριβασίες, τις αναβάσεις... Ε, Ξεκίνησα με πεζοπορία
1: όπως ξεκινάνε οι περισσότεροι ορειβάτε. Είναι αυτό που λένε ότι πριν αρχίσει να τρέχεις θα πρέπει πρώτα να αρχίσει να περπατά. Άρα τα ορειβατικά μου βήματα ε, ξεκίνησαν ε, με πεζοπορίες στην Ελλάδα, σε βουνά της Ελλάδας, σε, σε πολύ ωραία φαράγγια της χώρας μας, αλλά και ε, σε, σε, σε χώρους που δεν είχα πάει. Γιατί είμαι παιδί τη πόλη να σας πω. Δηλαδή ε, μεγάλωσα στην πόλη, δεν είχα χωριό. Άρα η ενασχόλησή μου με την Ολυβασία με έκανε να γνωρίσω και την Ελλάδα. Μέχρι δηλαδή την ηλικία των 28-29 ετών δεν είχα πάει σε μέρη της Ελλάδας όπως η Ροδόπη ή όπως για παράδειγμα τα σύνορα μας, που που για μένα είναι, είναι εμπειρία που πρέπει κάθε Έλληνας να τη ζήσει, γιατί είναι τελείως διαφορετικό το να μένεις στην Αθήνα και να μένεις στη, σε περιοχές της, της χώρας που είναι στα σύνορα και σαν αίσθηση. Αλλά έχω το βλέπω και σε ένα επίπεδο ότι πρέπει να γνωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους για να δούμε πόσο σημαντική είναι στη διατήρηση αυτής της ελληνικότητας. Και, και για μένα γνωρίζοντας την Ελλάδα, γνώρισα και τον εαυτό μου ε, μέσα από όλα αυτά τα ορειβατικά βήματα και γι' αυτό συνέχισα και την ορειβασία. ήθελα να κάνω όλο και ε, ένα βήμα παραπάνω και μετά την Ελλάδα ξεκίνησα να ορειβατώ στις Άλπις, μετά ε, ήρθε μια πρόταση να πάω να κάνω το Everest Base Camp Trek που για μένα έγινε το 2009 και αυτό τι είναι, μια πεζοπορία είναι κι αυτό απλά είναι υψηλά τα ε, υψόμετρα γιατί ακόμα και το Base Camp του Everest είναι στα 5.300 μέτρα και Γενικά όλα γίνανε σταδιακά, εξελικτικά, αλλά μου έδειξαν ότι αυτό είναι που για μένα αποτελεί τη
0: νέα μου αγάπη, τον νέο μου πάθος. Οι μεγαλύτερε κορυφέ στι οποίε έχετε ανεβεί, ποιε είναι και ποια ήταν η πιο δύσκολη ανάβαση.
1: Κάποια στιγμή στην ορειβατική μου πορεία, όπω είπα και εξελικτικά, ήρθε ένα στόχο, ο οποίο είναι παγκόσμιο. Τον ακολουθούν δηλαδή πάρα πολλοί ορειβάτε σε όλο τον κόσμο και είναι η ανάβαση στι 7 υψηλότερε κορυφέ των υπήρων του κόσμου, λέγεται Seven Summits Project. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο μου έδινε τη δυνατότητα να έχω έναν ετήσιο στόχο, δηλαδή. Ε, ναι, κάποια στιγμή κατάλαβα ότι θα ήταν πολύ ωραίο να, να, να υπάρχει μια ελληνική γυναική ομάδα να ανέβει στο Everest, αλλά δεν θεωρούσα ότι θα ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Η σκέψη του να κάνω το Seven Summits, που μέσα σε αυτό είναι και το Everest, ε, μου έδωσε τη δυνατότητα να προετοιμαστώ και να υπάρχει μια εξελικτική, θα έλεγε, πορεία προς το Everest και προς τις ψηλές κορυφές. Ε, τα Seven Summits, λοιπόν, είναι... Η υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης που βρίσκεται στον Κάφκασο δεν είναι το Μομπλάνκ όπως νομίζουμε αλλά είναι επειδή είναι η τεκτονική πλάκα της Ευρώπης είναι μέχρι τη Ρωσία ε, εκεί είναι το Ελμπρουστ η υψηλότερη κορυφή στα 5.642 μέτρα Υπάρχουν επίσης πιο εύκολες κορυφές όπως για παράδειγμα είναι η υψηλότερη κορυφή της Αφρικής που είναι το Κιλμάντζαρο Είναι στα 5.895 μέτρα αλλά παρόλα αυτά είναι μια κορυφή που θα έλεγε κανείς αρκετά πεζοπορική και με αυτή ξεκίνησε και εγώ αυτή την προσπάθεια να ανέβω στι 7 κορυφές με το Κιλιμάντζερο. Είναι η κορυφή των Άνδεων. Στις Άνδης εκεί η υψηλότερη κορυφή Κονκάουα θεωρείται και η υψηλότερη της Νοτείου Έχω ανέβει στο Ντενάλι, το οποίο είναι η ψηλότερη κορυφή της βορειο και κάποιοι μπορεί να το έχουμε ακούσει σαν Μακίνλη, γιατί άλλαξε όνομα στην πορεία και μετά επανήλθε η παλιά το ονομασία, αλλά αυτά τα δύο επικρατούν. Είναι η ψηλότερη κορυφή της βορειο και είναι στην Αλλάσκα, για να δώσω έτσι λίγο και ε, ε, γε, γεωγραφικά σχόλια να κάνουμε στην κουβέντα μα. Πήγα στην Οκεανία, που είναι η πύρος της Αυστραλίας, ανέβηκα στην Παπούα, στο Κάρσινς Πυραμίδ, ή Πουντσακτζάγια, στην στην, στην τοπια, στην τοπιολαλιά, θα έλεγε κανείς, των Ινδονίσεων. Και εννοείται ότι το Everest ήταν για μένα ένα όνειρο, αλλά και μια ανάβαση την οποία την, την είχα πάρει και προσωπικά. Ε, την είχα πάρει προσωπικά γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχε Ελληνίδα να έχει ανέβει στη, στο, στο Everest και θεωρούσα ότι ενώ υπάρχουν τόσες άλλες εθνικότητες τόσες άλλες γυναίκες που έχουν προσπαθήσει και το έχουν κάνει αυτό το project εθνικό θα ήταν για μας κρίμα να μην το προσπαθήσουμε και ο μόνο λόγο που δεν το προσπαθούσε ποτέ ήταν καθαρά οικονομικό. γιατί εννοείται ότι υπάρχουν... Πάρα πολλοί αθλητέ οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα, αλλά ο οικονομικό παράγοντα θα έλεγε κανεί το σε όλε τι
0: προσπάθειε. Και τελικά πώ το καταφέρατε,
1: οικονομικά. Οικονομικά το κατάφεραμε χορηγού, αλλά κυρίω επειδή ω μαρκεία, δηλαδή δουλειά τη επικοινωνία με βοήθησε, θεωρώ ότι αυτό ήταν το πλέον έκτημά μου και όχι η δύναμη μου ε, στα πόδια και, στη, και στα πνευμόνια, αλλά πιο πολύ η δύναμη τη επικοινωνία, ε, με ακολουθεί μέχρι, μέχρι και, και σήμερα και θεωρώ ότι πραγματικά είναι δύναμη και δεν τη χρησιμοποιώ τη λέξη αυτή έτσι, τυχαία. Ε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και η μεταξύ έλεξη είναι αυτή η οποία με φέρνει κάθε φορά σε καινούρια μονοπάτια. Ξέχασα όμως να αναφέρω από τις κορυφές που με ρωτήσατε, την τελευταία γιατί είναι Seven Summits και σας ανέφερα έξι που ήταν η κορυφή της ανταρκτικής και για μένα αυτή θα έλεγα ίσως να ήταν και πιο δύσκολη και σε θέματα ε, οικονομικά ε, γιατί ήταν μια κορυφή την οποία επιχείρησα να την ανέβω σε μια περίοδο που ήταν ακριβώς μετά τον κορονοϊό ε, όπου και ε, οι, οι περισσότεροι είχα αρχίσει να... Θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξουμε λίγο το, τον τρόπο ζωής μας και να είμαστε πιο συγκρατημένοι. Και το ίδιο πέρα από προσωπικό επίπεδο συνέβη και στι εταιρείε. Οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο σε χορηγίες και σε, σε χρηματοδότηση αυτής της αποστολής ε, να, να, να βρεθούν οι πόροι για να γίνει. Αλλά εκεί μπήκε τη ζωή μου και το κομμάτι του περιβάλλοντος. Ήταν η περίοδος που έγινα πρέσβυρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα. Είναι ένας θεσμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος ναι, δεν είναι μια έμειστη θέση, αλλά είναι μια θέση η οποία σου δίνει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με την πολιτική, με τους, με τους θεσμούς οι οποίοι τι θέλουν να κάνουν, θέλουν... Ουσιαστικά να προετοιμάσουν τον κόσμο για το θέμα της ε, κλιματικής ε, κρίσης Και ω πρέσβη του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, ε, κατάφερα μέσα από ένα πρόγραμμα και πήγα στην Ανατολική και ανέβηκε και την 7η κορυφή. Θα σα πάω
0: λίγο πίσω στις 7 κορυφέ για να σας ρωτήσω για τις δυσκολίε και τα εμπόδια. Ήταν η σωματική αντοχή, ήταν οι καιρικέ συνθήκε, ήταν κάτι άλλο. Ε, μπορώ να πω ότι ήταν συνδυασμό.
1: Ε, είναι όχι μόνο η σωματική αντοχή, αλλά γενικά. Χρειάστηκε κάποια ψυχική προετοιμασία να έχει κάποιο για να συμμετέχει σε μια αποστολή. Και η ψυχική προετοιμασία έχει να κάνει στο ότι θα είσαι σε ένα μέρο το οποίο είναι απομακρυσμένο, μακριά από την οικογένειά σου για το χι ψη χρονικό διάστημα. Γιατί το κάθε βουνό δεν χρειάζεται απαραίτητα τον ίδιο χρόνο για να το ανέβει.
0: Πόσο μπορεί να είναι το μέγιστο,
1: Το μέγιστο μπορεί να είναι δύο μήνε, όπω ήταν το Εύερεστα. Και ευτυχώ αυτό ήταν και το μοναδικό που χρειάστηκε τόσο πολύ. Ε, αλλά θεωρώ ότι αυτό το ψυχολογικό κομμάτι ότι πρέπει να είσαι μακριά από τα παιδιά σου, μακριά από την οικογένειά σου για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είναι λιγότερο σημαντικό από, το, από τη σωματική προετοιμασία που χρειάζεται κανείς και για μένα μπορώ να πω ότι σωματικά έχτιζα το, τις αντοχές μου αλλά και ψυχικά έχτιζα τις αντοχές μου σε κάθε κορυφή που έκανα γιατί είχα βάλει στόχο μία φορά το χρόνο να κάνω μία αποστολή. Η αποστολή στο Κιλμάτζερο μπορεί να είναι μια εβδομάδα. Η αποστολή στη, στο Ντενάλι είναι 2,5-3. Η αποστολή στο τενάλι ειναι μισή τρει. είναι δύο μήνες.
0: Πώς αντέξατε,
1: δύο μήνες μακριά
0: από τα παιδιά σας.
1: Ήταν και πιο μικρά σε ηλικία και μπορώ να πω ότι ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που, που, που είδα τον εαυτό μου να κλαίει, να συγκινείται πάρα πολύ. Αλλά σε οτιδήποτε κάνω προσπαθώ να να εξηγώ στον εαυτό μου γιατί το κάνω. Και πάντα υπάρχει ένας λόγος. Ο λόγος δεν είναι, ε, θα έλεγε κανείς τόσο επιφανειακός. Ε, θα, θα μπορούσε να είναι και επιφανειακός, αλλά, αλλά για μένα πάντα σε κάθε, σε κάθε κορυφή υπήρχε και ένα συμβολισμό. Στο Everest, λοιπόν, ε, ε, είχε πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι θα αναδεικνύαμε τη γυναική αδύναμη, γιατί θα ήταν η πρώτη ελληνική γυναική ομάδα. Και θεωρούσα ότι αν γυρίσω πίσω, χωρί να τα καταφέρω, θα θα, θα συμπαρέσει ρε, όλη αυτή η αποτυχία, όλο το, 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 το κομμάτι της γυναικείας δύναμης. Οπότε ποτέ δεν έκανα πίσω, γιατί έλεγα ότι ε, εγώ θέλω να δείξω ότι εμείς οι γυναίκες, οι γυναίκες Ελληνίδες μπορούμε. Και για να είμαι απόλυτα έτσι, πιο... Ειλικρινή, δεν δεν ήταν μόνο οι γυναίκε Ελληνίδε, αλλά ήταν και η Ελληνίδα μάνα. Γιατί πολλέ φορέ έκανα πλάκα με τον εαυτό μου και έλεγα: Μπορεί να μην είμαι η πρώτη, αλλά σίγουρα θα είμαι η πρώτη Ελληνίδα μάνα. Και γιατί το λέω το μάνα, το λέω ηλικιακά. Εγώ όταν πήγα στο Εύρεστη ήμουνα 42 ετών. Οι περισσότεροι λένε ότι μια γυναίκα στα 42, τώρα να αρχίσει να ασχολείται με ορειβατικά, με ορειβατικού άθλου, πόσο μάλλον με κάτι το οποίο είναι τόσο, τόσο δύσκολο και τόσο ψηλό, ε, περιμέναν την αποτυχία. Ε, και έτσι ήθελα να δείξω ότι δεν υπάρχει όριο σε αυτά τα οποία κάποιος μπορεί να θελήσει. Όλος λοιπόν αυτός ο συμβολισμός με βοήθησε στο να αντέξω
0: και στο να προχωρήσω. Προλάβατε την επόμενη ερώτηση, αν γίνατε ποτέ αποδέκτης στερεοτύπων, όπως «Μα είστε γυναίκα, πού θα πάτε», «Πώς θα ανεβείτε στην κορυφή αυτή», Έχετε τη σωματική αντοχή που απαιτείτε. Ναι,
1: αυτού του είδου τα, τα στερεότυπα υπάρχουν ε, και γενικά τα είχα αντιμετωπίσει πολύ νωρίτερα. Δηλαδή, από τα πρώτα μου βουνά τα είχα αντιμετωπίσει. Πρέπει να πω ότι όταν πα στο Everest δεν πα. Ε, Ξυπνά μια μέρα και λε: Θα πάω στο Everest. Πρέπει να τα ανακοινώσει, να ψάξει να βρει χορηγού. Σε όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν τη ανακοίνωση, ε, ειδικά το πρώτο καιρό που το ανακοίνωσα και σε δικούς μου ανθρώπου, σε φίλου, ε, αντιμετώπισα. Ναι, από δυσπιστία ή συγιρονία θα το, το έβαζα. Έχει, έχει μεγάλη γκάμα. Ε, και αυτό ήταν δικαιολογημένο. Δηλαδή δεν θα έλεγα ότι δεν είναι δικαιολογημένη η αντίδραση ενό ανθρώπου που βλέπει μπροστά του έναν άλλον, ο οποίο δεν είναι αθλητή, αλλά είναι ένα άνθρωπο γραφείου. Ε, και λέει ότι κοίταξε να δει: εγώ έχω αποφασίσει σε 2-3-4 χρόνια να πάω στο Everest. Νομίζω ότι και εγώ στη θέση του θα, θα είχα, τουλάχιστον τη δυσπιστία. Θεωρώ όμως ότι αυτό συμβαίνει γενικότερα. Δηλαδή, ε, όταν, όταν αλλάζουμε, γιατί ο, ο άνθρωπος οφείλει να, να εξελίσσεται. Η διαδικασία λοιπόν της εξέλιξης κάθε φορά είναι πάρα πολύ δύσκολη και γι' αυτό. Γιατί πάντα πρέπει να αντιμετωπίσεις στερεότυπα και παλίες αντιλήψεις, ε, όχι μόνο για το φίλο σου, ή για το, αλλά και για το είσαι, ποιο έχουν γνωρίσει οι άλλοι ότι είσαι. Οπότε αυτό ήταν αρκετά δύσκολο για μένα να το το αντιμετωπίσω. Ακόμα είναι δύσκολο. Γιατί το αντιμετωπίζω καθημερινά. Ξέρετε, εντάξει, κάποια στιγμή με γνωρίσανε ω τέλεχο, μετά με γνωρίζανε σαν ορειβάτη, σιγά-σιγά αρχίζουν να με γνωρίζουν σαν πρέσβυρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα. Και υπάρχει ένα ερωτηματικό, και τι είναι αυτό πάλι το πρέσβυρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα. Και κάθε αλλαγή έχει αυτό το κομμάτι τη δυσπιστία, των στερεοτύπων, όλα μέσα είναι αυτά.
0: Ατυχήματα σα έχουν συμβεί.
1: Να σου πω ένα ατυχήματι, ατυχήματα μου έχουν συμβεί πριν τι αποστολές και, και χαζά ατυχήματα. Όπως για παράδειγμα, λίγο πριν φύγω για το Εύβερεστε, πάθα ένα διάστρομα ακριβώς έξω από το σχολείο του γη μου, γιατί ήθελα τόσο πολύ να τον χαιρετήσω και αισθανόμουν την κάθε στιγμή ως, ως στιγμή σημαντική, όπου έτσι όπως έκανα το χέρι μου να τον χαιρετήσω και τεντώθηκα, γύρισε το πόδι μου και εντελώ ε, θα έλεγε κανείς, ε, Δραματικά, γιατί πριν πα στο έβρεση πρέπει να είσαι σε απόλυτη καλά φυσική κατάσταση, έπαθα ένα διάστημα. Ατυχήματα πάνω στο βουνό δεν μου έχουν συμβεί. Δεν μπορώ να πω ότι δεν προετοιμάζομαι για το τι θα μπορούσε να συμβεί, αλλά θέλω να δώσω να καταλάβουν οι άνθρωποι που μας ακούνε, το λέω και στους φίλους μου, το λέω και στους ανθρώπους που λένε πω, πω η ρυβασία είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, ότι εξαρτάται πώ το κάνεις κάθε τι. Εγώ προσπάθησα σε κάθε μου προσπάθεια ορειβατική να είμαι όσο συντηρητική γίνεται και να ακολουθώ μια στρατηγική η οποία θα έχει καλυμμένα τα περισσότερα ενδεχόμενα. Οπότε θα έλεγα ότι είμαι πιο πολύ, όχι ρίσκη, αλλά risk manager και αυτό θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ στο να μην αντιμετωπίσω μπροστά μου επικίνδυνες καταστάσεις θεωρώ ότι αν αντιμετώπιζα κάτι το οποίο θα ήταν επικίνδυνο θα, θα προσπαθούσα να γυρίσω πίσω ή τέλος πάντων να κάνω μια αναδίπλωση γιατί όπως είπα δεν είμαι risk taker προσπαθώ δηλαδή σε ό,τι κάνω κυρίως και για τα παιδιά και για την οικογένεια να, να τα αντιμετωπίζω με ένα συντηρητισμό και θα ήθελα και η ομάδα μου να κάνει το ίδιο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν προσπαθούμε. Γιατί κάποιοι συνδέουν τον συντηρητισμό
0: με το να μείνω σπίτι και να μην κάνω τίποτα. Όταν είδατε τον κόσμο από ψηλά, τι διαπιστώσατε? Υπήρξε ένα είδος αφύπνισης ότι πρέπει και εσείς να κάνετε κάτι για τον πλανήτη?
1: Υπήρξε. Και, και νομίζω ότι αυτού του είδους εμπειρίας είναι που με έκανα να καταλάβω πόσο σημαντικό είναι το να... Προσπαθεί ο κάθε ένα από εμά, χωρί να είναι απαραίτητα είτε πολιτικό, είτε οικονομολόγο, είτε επιστήμονα να κάνει κάτι για τον πλανήτη. Γιατί το να κάνω κάτι για τον πλανήτη είναι ένα ολόκληρο πάζλ. Δηλαδή, ο πλανήτη δεν χρειάζεται μόνο αυτού οι οποίοι θα πάρουν τι αποφάσει ή αυτού οι οποίοι θα είναι επιστήμονε και θα βγάλουν τι πρώτε, θα έλεγε κανεί, έρευνε. Μα χρειάζεται όλου εγώ ανεβαίνοντας είδα ότι υπάρχουν χαρακτηριστικά λέω ότι εκεί που πατάνε λίγα ανθρώπινα πόδια το ανθρώπινο ποτήπαμα είναι τεράστιο και το διαπίστωσα ε, και στο έβρεστα αλλά και στα άλλα βουνά γιατί τα βουνά στις κορυφές τους ε, είναι χιονοσκέπαστα ε, και σιγά σιγά μόνο αυτό δεν είναι δηλαδή οι παγετώνες έχουν αρχίσει και λιώνουν ακόμα και στις υψηλότερε κορυφές των Ιμαλαίων βλέπουμε ότι ε, λιώνουν σε απίστευτα, με απίστευτα γρήγορους ρυθμούς. Αυτό όταν το βλέπεις με τα ίδια στο μάτια, τι, τι αντιμετωπίζεις δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ε, εκεί που είσαι στο base camp στα σκηνή σου ακούς ε, συνεχώς ε, χιόνο στιβάδες. Ε, ακούς δηλαδή τον πάγο ε, να κάνει έναν ανατριχιαστικό θόρυβο που σπάει και μετά ακούς ε, τη χιονοστιβάδα στιβάδα που, που φεύγει και βλέπεις και το χιόνι. Το οποίο σιγά σιγά λιώνει. και Πώ το βλέπει αυτό, όταν όταν, βλέπει ένα ανυδροτοπίο, σαν το βυθό ενό ωκεανού, στο σημείο αυτό πριν από λίγα χρόνια υπήρχε πάγο. Και σιγά σιγά τέτοιου είδου ανυδροτοπία βλέπει στα περισσότερα βουνά του κόσμου. Αυτό όταν κάποιο το βλέπει, σου λέει: Εμένα δεν με αφορά. Αυτά συμβαίνουν στα βουνά. Εγώ δεν πρόκειται να πάω στα βουνά, δεν δεν με νοιάζει. Όταν όμω αρχίσει και συνειδητοποιεί ότι αυτό που συμβαίνει εκεί επηρεάζει τη ζωή όλων μα. Ε, με έναν τρόπο ο οποίος είναι αλληλένδετός, τότε νομίζω ότι καταλαβαίνεις ότι είσαι μάρτυρας γεγονότων ε, κοσμοστορικών. Έτσι ε, αισθάνθηκα και εγώ και γυρνώντα πίσω αυτές τις ιστορίες έλεγα.
0: Οπότε κάπως έτσι μπορούμε να πούμε ότι ήρθε και η οργάνωση «Eguman Can Be.
1: Η οργάνωση «Eguman Can Be» ήρθε σαν του πρώτου, όπως είπα, στόχου ονείρου συμβολισμού, δηλαδή το ότι γιατί όχι, γιατί οι γυναίκες να μην βγουν μπροστά και τι ενώ να βγουν μπροστά Εννοώ ότι να υπάρχουν θετικά γυναικεία πρότυπα. Γιατί you can't be what you can't see και, και ζω πραγματικά με αυτό το μότο που το, δεν το είπα εγώ το είπε η Μάρια Νένταλμαν και θεωρώ ότι τα μικρά παιδιά θέλουν πρότυπα και δεν θέλουν πρότυπα τα οποία τα βλέπουν απαραίτητα στο Hollywood, γιατί ε, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αυτά συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Θέλουν ανθρώπους τη διπλανής πόρτα να μπορέσουν να τους δείξουν ότι πράγματα τα οποία μπορούν να σκεφτούν ε, με δουλειά, με στρατηγική μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Και αυτό το κατάλαβα γιατί γυρνώντα από τα σχολεία των παιδιών μου συχνά ε, μου ζητούσαν να πάω να, να, να τους παρουσιάσω φωτογραφίες ε, και να τους δείξω τέλο πάντων πώς ήταν η αποστολή. Και κάπως έτσι είδα ότι μικρά κορίτσια... Παρότι έχει περάσει η εποχή που λέγαμε ότι οι γυναίκες χρειαζόμαστε ένα μπουστάρισμα, γιατί θεωρούσαμε ότι ο φεμινισμός είχε καταφέρει να φτάσει σε ένα αρκετά καλό επίπεδο τη τη γυναικεία, θα έλεγε κανείς ισότητα. Τελικά είδω ότι σε επίπεδο ιδεών και σε επίπεδο συναισθημάτων δεν είναι έτσι. Δηλαδή τα κορίτσια δεν αισθάνονται παντοδύναμα, ακόμα έχουν θέματα τα οποία είτε έρχονται από μνήμες τις οποίες έχουμε περάσει μέσα στην οικογένειά μας και οι οποίες έχουν έρθει και αυτές από τις δικές μας μαμάδες, γιαγιάδες είτε γιατί ναι λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα αλλά πρακτικά δεν έχει έρθει κανείς να μας δείξει ότι αυτό γίνεται Και να δώσω ένα πολύ μικρό παράδειγμα σε αυτό είναι ότι μία κοπέλα, ένα κοριτσάκι 12 χρονών στο σχολείο του γιού μου, είχα κάνει ολόκληρη την παρουσίαση και στο τέλος της παρουσίασης μου είπε, ενώ δεν το περίμενα ποτέ από αυτό το κοριτσάκι που ήταν πολύ μοντέρνο αντιμένο έτσι όπως το είδα και με τις ερωτήσει που έκανε πραγματικά, είχα θεωρήσει ότι είναι ένα μαγκάκι, πολύ, πολύ δραστήριο. Ε, η τελευταία ερώτηση που μου έκανε κατηδία ήταν ε, «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ανεβήκατε στο Everest. Ε, εγώ ξέρω και μου είπε «Ξέρω» ότι οι γυναίκες δεν έχουμε τόση δύναμη». Και τη ρώτησα «Σωματικά» ε, μου λέει «Εννοείται και σωματικά». Εκεί κατάλαβα ότι δεν έχουμε αντιληφθεί και γενικά τα μικρά παιδιά δεν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει η διαφορετικότητα τι σημαίνει σωματική δύναμη, γιατί ναι, ε, μπορεί να μην είμαστε ίδιοι, δηλαδή δεν, δεν, δεν θα λέγαμε ποτέ ότι γυναίκες έχουν τον ίδιο, την ίδια μυϊκή δύναμη με έναν άντρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα όνειρά μας εξαρτώνται από ένα παράγοντα. Και θεωρώ λοιπόν ότι αυτό μου έδωσε το έναυσμα για το «Αγωμαν καντή» σε συνδυασμό με το γεγονό ότι θεωρώ ότι ήταν και τα, όλα αυτά τα περιβαλλοντικά θα έλεγε κανεί ενάβασματα ή περιβαλλοντικέ εικόνε που με έκαναν να πω ότι ναι, χρειαζόμαστε έναν οργανισμό ο οποίο θα ενδυναμώνει τι γυναίκε σε ένα άλλο επίπεδο. Όχι τόσο ε, στι γυναίκε που ασχολούνται με την πολιτική ή τι γυναίκε που έχουν ένα πτυχίο ή τι γυναίκε οι οποίε θέλουν να προχωρήσουν στο επίπεδο τη ε, ε, καριέρα του, στην επιχειρηματικότητα δηλαδή. Αλλά θα πρέπει να αρχίσουμε να ενδυναμώνουμε τι γυναίκε. Σε ένα επίπεδο πιο βασικό, grassroots το λένε, δηλαδή σε ένα επίπεδο το οποίο μα αφορά όλου, ανεξαρτήτω του επαγγέλματο, ανεξαρτήτω φιλή, θρησκεία, που είναι η φύση. Και επειδή είχα κάνει όλα αυτά τα ταξίδια στο εξωτερικό και είδα ότι όλε οι γυναίκε πάνω κάτω συνδεόμαστε με αυτή την επαφή, την επαφή με τη φύση, και έχουμε κοινά στοιχεία, γιατί εμεί οι outdoor people μα λένε, δηλαδή οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με υπαίθριε δραστηριότητε, έχουμε μία κοινή γλώσσα. Είτε είμαστε Έλληνες, είτε είμαστε Γάλλοι, είτε είμαστε Ιταλοί. Ακόμα και άνθρωποι που είναι από, τη, από, από χώρες που θα έλεγε κανείς ότι δεν το περιμένεις. Για παράδειγμα, είχαμε γνωρίσει γυναίκε γυναίκες από ε, το Κατάρ. Ε, και βλέπαμε ότι όλοι έχουμε μια κοινή λογική στο πώς ε, αντιμετωπίζουμε τα, τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τα θέματα της φύσης. Όλες οι γυναίκες. Άρα θε, θεώρησε ότι αυτό είναι ένα συνδετικός κρίκος. Δημιουργήθηκε το αγώμαν καντή με γυναίκες οι οποίες έχουν την ίδια έτσι τρέλα και τους αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι που έχει να κάνει με τις υπεύθριες δραστηριότητες αλλά και γυναίκες που τους ενδιαφέρει η ενσυναίσθηση γυναίκες που θεωρούν ότι με την εκπαίδευση θα μπορέσουμε να λύσουμε βασικά προβλήματα και να ενδυναμώσουμε νέα παιδιά αλλά και ανθρώπου που τελικά δεν είχαν τη δυνατότητα μεγαλώνοντας να έχουν όλα αυτά τα αγαθά που κάποιοι από εμά είχαμε.
0: Πάντα σε σχέση με το περιβάλλον. Το
1: περιβάλλον είναι για μα ο, ο, ο κοι, κοινό τόπο. Αλλά παρόλα αυτά, ε, αν δείτε τι δράσει που έχουμε ξεκινήσει, δεν, δεν λέω ότι είμαστε ένα οργανισμό ο οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 10-15 χρόνια, έχουμε μόλι τρία χρόνια στο ενεργητικό μα. Βλέπουμε λοιπόν ότι, ε, ναι, με, ε, ο κοινό μα στόχο είναι να, ε, να, να μπορέσουν οι γυναίκε να γίνουν φορεί αλλαγή σε θέματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι τομείς, οι οποίοι και αυτοί πιάνουν, δηλαδή έχουν σχέση με το περιβάλλον και με την ενδυνάμωση. Και, και γι' αυτό το λόγο είπαμε ότι ναι, το περιβάλλον για μα είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά θέλουμε να στραφούμε στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Και έτσι λοιπόν γενικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι οι γυναίκες να μπορέσουν να ενδυναμωθούν σε επίπεδο σε project που έχουν να κάνουν με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Τι
0: παραπάνω μπορούν να κάνουν οι γυναίκες για τη διάωση του πλανήτη?
1: Ε, θα, θα μιλήσω πάλι με, με λόγια άλλων. Οι γυναίκες ε, είναι ένα εκμετάλλευτο δυναμικό. Και αυτό, όπως είπα, είναι κάτι το οποίο είναι μια κοινή παραδοχή. Και είναι ένα γιατί... Σε πολλές χώρες δεν τους δίνεται καν η δυνατότητα να συμμετέχουν ισότιμα μέχρι και, στο, και, και, και στη δική μας τη χώρα. Δηλαδή αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι καμία χώρα δεν έχει επιτύχει απόλυτη ισότητα. Ακόμα και στις κανονιωτικές χώρες που θεωρούμε ότι είναι πολύ πιο μπροστά απόλυτη ισότητα δεν υπάρχει. Αν όλο αυτό το δυναμικό, όλ, 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 όλε αυτές οι γυναίκες μπουν στη διαδικασία να δουλέψουν και να μπουν ισότιμα μέσα στην κοινωνική θα έλεγε κανείς ζωή και ανάπτυξη, ε, θεωρώ ότι αυτό το μετάλλευτο δυναμικό θα μπορέσει να αποτελέσει όχι μόνο πόρους, επιπλέον πόρους για την ανάπτυξη, αλλά θα δημιουργήσει και, μια, και ένα άλλο σκεπτικό. Γιατί όπως και να το κάνουμε, οι γυναίκες έχουμε ένα άλλο σκεπτικό. Είμαστε διαφορετικές, δεν θα έλεγα δυνατότερες ή μη δυνατέ, αλλά είμαστε σίγουρα διαφορετικές και θα μπορέσουμε έτσι νομίζω να συμβάλλουμε σε μια ανάπτυξη η οποία θα έχει να κάνει πιο πολύ με την αρμονία περιβάλλοντος, αρμονία φύσης και ανθρώπου. Γιατί αυτή είναι σε ένα Πολύ μεγάλο βαθμό θα έλεγε κανείς η κλίση μα. οι, οι, οι γυναίκε επιδιώκουν την αρμονία, δεν επιδιώκουμε την κυριαρχία πάνω σε διάφορα πράγματα. Και γι' αυτό θεωρώ λοιπόν ότι οι γυναίκες θα μπορέσουν να βοηθήσουν στο θέμα της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, της κλιματικής ευαισθητοποίησης και γενικά στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με,
0: το... με το περιβάλλον. Ποια είναι η σύνδεση που βλέπετε ανάμεσα στη γυναικεία ενδυνάμωση και την προστασία της φύσης. Θα πρέπει σε όλου του δομεί να, να
1: βάζουμε και το κομμάτι τη έφηλνη ισότητα. Ειδικά στο περιβαλλοντικό κομμάτι πρέπει να το κάνουμε αυτό, διότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο τρόπο με τον οποίο η κοινωνία μα θα έλεγε κανεί πατριαρχική κοινωνία, συμπεριφέρθηκε ω προ τη φύση, έχουν ένα πολύ μεγάλο βαθμό συνάφεια. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι και ο ρόλο του αγούμαν gan. Δηλαδή, μέσα από την εκπαίδευση και μέσα από. Αυτά τα οποία θέλουμε να, να μπορέσουμε να περάσουμε σαν πρότυπα. Να δώσουμε τη δυνατότητα στις γυναίκες γιατί τι έχουμε δει. Έχουμε δει ότι οι γυναίκες αυτή τη στιγμή ναι με ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το περιβάλλον αλλά αυτό έχει να κάνει με την ανάλυση ε, θέσεων ευθύνης ε, δεν το έχουν κάνει, είτε γιατί δεν έχουν το χρόνο, θεωρούν ότι δεν έχουν το χρόνο γιατί έχουν και άλλες εργασίες μέσα στο σπίτι τους, είτε γιατί δεν έχουν την, την εκπαίδευση γι' αυτό. Οπότε θέλουμε κι εμείς να στραφούμε σε αυτούς τους δύο τομείς και στο κομμάτι της εκπαίδευση, γιατί πια ε, πρέπει να πω ότι είναι δύσκολο. Μιλάμε για, για όρους, του οποίους συνεχώς τους βλέπουμε σαν καινούριο λεξιλόγιο και τελικά καταλαβαίνουμε ότι Δεν δεν είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα κατανοητό από από το σύνολο της κοινωνίας.
0: Όσο οργάνωση κάνετε και κάποια σεμινάρια σε σχολεία, υπάρχει ευαισθητοποίηση για το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Τι διαπιστώνετε εσεί,
1: Ναι, κάνουμε σεμινάρια σε σχολεία και θεωρώ ότι αυτά είναι και τα πιο... θα έλεγε κανείς τα, τα σεμινάρια τα οποία... Για μένα πιάνω τόπο. Βλέπουμε ότι τα παιδιά αυτή τη στιγμή χρειάζονται γνώσεις για το τι γίνεται στον κόσμο. Οι αλλαγέ είναι χρόνο με το χρόνο. Νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλες που δύσκολο το σχολικό σύστημα μπορεί να τις εντάξει. Ε, δεν, δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Άρα λοιπόν, έρχονται οι οργανισμοί, όπω το έχουμε ένα αλλά και άλλοι οργανισμοί, οι οποίοι βοηθούν στο να καλυφθεί αυτό το κενό, είτε με σεμινάρια είτε με περιβαλλοντική εκπαίδευση, η οποία γίνεται με βιωματικό τρόπο. Για παράδειγμα, ένα πολύ ωραίο περιβαλλοντικό μάθημα είναι να πάρει τα παιδιά και να τα βγάλει εξω στη φύση, γιατί πολλέ φορέ το έχουμε συζητήσει και με φορείς του Υπουργείου σε διάφορες ημερίδες που έχουμε βρεθεί, ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση δεν είναι αυτό το να μπεις μέσα σε μια τάξη και να αρχίσει να μιλάς για, το, για τη φύση, για το βουνό, για τα δέντρα. Αν δεν γίνεις να μυρίσει το χώμα και να περπατήσεις ο ίδιος και να έρθεις σε επαφή με τη φύση, με, τα, με, με όλες τις αισθήσει, τότε νομίζω ότι δεν νοείται ε, περιβαλλοντική εκπαίδευση σοβαρή. Αυτό λοιπόν είναι... Νο... Πολύ σημαντικό έργο το οποίο έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε, δηλαδή μέσω μέσα των Δήμων είχαμε πάρει κάποια σχολεία και είχαμε κάνει κυρίως με, με τις πρωτοβάθμιες σχολικές επιτροπές κάποιες αναβάσεις στα Κοντινά Βουνα, γιατί να ξέρετε ότι ακόμα και στα Κοντινά Βουνα ο κόσμος δεν έχει πάει τον ενώ την θα την Πεντέλη και για μας είναι σημαντικό να βλέπουμε τα παιδιά να γνωρίζουν για πρώτη φορά Τα κομμάτια της γειτονιάς τους, τα οποία τυχαίνει να είναι στο στο φυσικό περιβάλλον και δεν το
0: ξέρουμε. Έχετε μεταλαμπαδεύσει την αγάπη σας για τη φύση και στα παιδιά σας.
1: Θέλω να είμαι πολύ τελεικρινής, έτσι θεωρούσα. Ο μεγάλος μου γιος έχει μπει στην εφηβεία, είναι 14 στα 15. Έχω αρχίσει και βλέπω δυστυχώς κάποια αντίδραση που αρκετοί μου λένε ότι είναι προσωρινή. Και θέλω να ελπίζω ότι είναι προσωρινή. Πάντω, όσο όσο ήταν μικρά τα παιδιά, θυμάμαι και εγώ και ο άντρα μου ότι τα είχαμε στα σακίδια, γιατί τότε δεν υπήρχε και ειδικό εξοπλισμό. Σιγά-σιγά άρχιζαν να να δημιουργούνται αυτά, ή τουλάχιστον εμεί δεν το γνωρίζαμε τόσο καλά. Δηλαδή, εκτό από τα μωρά που τα βάζει σε ένα μάρσιπο και σε ένα καρεκλάκι, μετά όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, που είναι σε μια ηλικία μεταξύ 4 έω 7, είναι δύσκολο. Να, να τα πάρει στο βουνό, γιατί ούτε να τα κουβαλήσει ε, μπορεί ε, άνετα, αλλά και περπατάνεα και από μόνα του ε, μεγάλε αποστάσει. Θυμάμαι λοιπόν τότε ότι είχαμε κάνει κάτι πατέντη με τα ορειβατικά μα ακίδια και, και προσπαθούσαμε να τα πάρουμε στο βουνό. Και ήμασταν σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο ε, σε βουνά, σε πεζοπορίε, σε, σε καταφύγια. Ε, μετά ήρθε ο κορονοϊός, ο οποίο μα έκλεισε μέσα, μα δημιούργησε άλλε συνήθειε, τη συνήθεια την κακή του υπολογιστή, αυτή που δυστυχώς δεν ξέρω αν ε, μπορούμε να την βγάλουμε από πάνω μας τουλάχιστον για τα παιδιά, γιατί σε εμά εξυπηρετεί και λίγο με το remote working και μαζί τους έκανα και ένα πολύ ωραίο ταξίδι, ένα ταξίδι ζωής ανεβήκαμε στην υψηλότερη κορυφή της Αυστραλίας για μένα ήταν το τέλος των, των Seven Summits εκείνη η χρονιά, το 2023 ε, το, σύγνω, το 2022 είχα ολοκληρώσει την ανάβαση στι 7 υψηλότερε κορυφέ. Και τα ΣΕΜΑΝΤΣ έχουν δύο παραλλαγέ για την Αυστραλία. Η μία είναι στην Ενδονησία, στην Παπούα, όπου είναι η ανάβαση στο Πούντζακ και η άλλη είναι η υψηλότερη της Αυστραλίας ως χώρας Αυστραλίας, όχι ως ωκεανία πλάκας. Δεν είναι μεγάλη η ανάβαση, είναι 222 μέτρα και τα παιδιά μου ήδη είχαν πάει στον Όλυμπο, αλλά θεώρησα ότι αν το κάνουμε αυτό μαζί θα ήταν σαν να του δίνω μια σκητάλη και πήγαμε και ανεβήκαμε στην υψηλότερη της τη Αυστραλία. Και νομίζω ότι για αυτό ήταν και ένα ονειρικό ταξίδι, γιατί είναι και ένα ταξίδι ε, απόλυτη, ε, θα, θα έλεγε κανεί, φυσική γνώση. Η Αυστραλία πραγματικά και από θέμα πανίδα και χλωρίδα είναι μοναδική.
0: Δυσκολεύτηκαν.
1: Θεωρώ ότι δεν δυσκολεύτηκαν τόσο πολύ όσον αφορά το σωματικό κομμάτι, αλλά δύσκολα τα παιδιά βρίσκουν στόχο στην ανάβαση ενό βουνού. Και οι νέοι. Γι' αυτό οι οριβάτες, περισσότεροι οριβάτες έτσι, ξεκινάνε τη, την καριέρα τους, γενικά τη δραστηριότητά τους, λίγο πιο μεγάλη σε ηλικία. Γιατί η οριβασία θέλει κατά βάση, όπως είπα, ε, μυαλό, ψυχή ε, και αυτά τα δύο τα θέλει σε μία ισορροπία. Οι νέοι όταν ξεκινάνε τις, ε, δρασ, τις θα έλεγε κανένας αθλητικές του δραστηριότητες, θέλουν κάτι πιο γρήγορο, κάτι πιο άμεσο, κάτι το οποίο δεν απαιτεί τόσο πολύ υπομονή. Σιγά σιγά όμως μετά βλέπουμε ότι ε, τα πράγματα τα οποία απαιτούν υπομονή ίσως είναι και τα πιο
0: σπουδαία. Μετά το Seven Summits, ορειβατικά, ποιος είναι ο στόχο,
1: Ορειβατικά κάνω διάφορα πράγματα. Τώρα μάλιστα γύρισα από την Αφρική, ε, από την ανάβαση στο Μάουντ Κένια. Ε, για μένα... Πλέον έχει αλλάξει ο στόχος μου, ο στόχος μου δεν είναι να ανέβω στο πιο ψηλό αλλά να προβάλλω τις περιοχές του πλανήτη που πλήττονται ανάλογα από το θέμα της κλιματικής κρίσης. Μία από αυτές τις περιοχές λοιπόν ήταν και το Mount Kenya και γενικά οι ψηλές κορυφές όλες αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα το οποίο το συζητήσαμε και στην πρώτη φάση τη συζήτησή μας που είναι το λιώσιμο των πάγων. Αλλά το λιώσιμο των πάγων έχει μετά ε, διάφορα άλλα συνεπακόλουθα που είναι ότι οι γεωργικές περιοχές γύρω-γύρω από το βουνό σταματάνε να έχουν νερό. Άρα οι άνθρωποι ε, που έχουν ε, τις αγροτικές δραστηριότητες τους και τις κτηνοτορφικές δραστηριότητες τους γύρω-γύρω από τα βουνά αναγκάζονται να φύγουν από τα χωριά τους, ε, να πάνε προς τις πόλεις, να αναζητήσουν όλο εργασία. Όλο αυτό λοιπόν το κομμάτι... Θέλουμε να το κάνουμε μια ιστορία και έτσι δημιουργούμε, ο στόχος μας είναι να δημιουργούμε ντοκιμαντέρ. μίνι short μαρτυρίες, θα τις έλεγε κανεί. Μια πρώτη τέτοια προσπάθεια έγινε στην Ανταρκτική το 2022 και τώρα κάνουμε τα γυρίσματα για αυτή τη δεύτερη προσπάθεια, την οποία όλα γίνονται υπό τη σκέπη του Ουμαν Καντή, δημιουργούνται δηλαδή γυναικείς ομάδες, Οι οποίε πάνε και κάνουν αυτού του είδου την διερεύνηση, την έρευνα, θα έλεγε κανεί, και σε άλλε περιοχέ, και μετά γυρνώντα πίσω, έχουμε υλικό το οποίο το χρησιμοποιούμε και στι ομιλίε μα, αλλά και μα δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε έτσι σχέσει και με άλλου γυναικείου οργανισμού σε αυτέ τι χώρε και να ανταλλάξουμε απόψει και να βλέπουμε κάτι το οποίο το έχουμε ξεχάσει όλοι, γιατί πάντα κοιτάμε την πίσω μα αυλή. Ε, κοιτάμε δηλαδή τι γίνεται στη χώρα μας και πολλές φορές το έχω δει και, και, και μου λένε, ωραία και αυτό που κάνεις, πώς βοηθάει την Ελλάδα. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι για να βοηθηθούμε πρέπει αφενός να, 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 να αρχίσουμε να κοιτάμε και παρά έξω, να μην κοιτάμε δηλαδή κάνουμε μέσα εδώ. Γιατί πολλά καλά παραδείγματα μας έρχονται από το εξωτερικό, και είναι από την Αμερική, είναι όμω και από την Αφρική. Δεν είναι απαραίτητα δηλαδή ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαμηλότερη εικόνα... Που οι οικονομίε του είναι ασθενέστερε, ότι δεν έχουν να μα διδάξουν πράγματα. Εγώ είδα πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε, ειδικά στην Αφρική, να να τα πάρουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε ω, θα έλεγε κανεί, διδάγματα και για μα. Και από πλευρά γυναικεία ενδυνάμωση. Γιατί εκεί αυτό που είδα ήταν πόσο δυνατά είναι τα γυναικεία community. Το οποίο δεν το έχουμε εμεί εδώ. Το έχουμε ξεχάσει, νομίζω, λίγο. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε. Πάντα το το βάζουμε ένα ορειβατικό με ένα βορειοβατικό στόχο, πάντα δηλαδή ανεβαίνω βουνά και γιατί μου αρέσει και γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι και η προσωπικότητά μου και με εκφράζει είτε αυτά είναι των 8.000 μέτρων, είτε των 4, είτε
0: των 2. Εσείς, στην καθημερινότητά σας, τι αλλαγές έχετε υιοθετήσει για μια πιο ποιοτική ζωή σε συνδυασμό πάντα με την προστασία του περιβάλλοντος. Τι συνήθειες έχετε αλλάξει. Έχω αλλάξει πολλά πράγματα τα οποία κάποιοι μπορούν
1: να τα θεωρούν αυτονόητα. Ένα από αυτά τα πράγματα έχει να κάνει με το θέμα της κατανάλωσης. Προσπαθώ κάθε φορά να περιορίζω, δηλαδή ακόμα από την κατανάλωση για το τι θα φάμε στο σπίτι μέχρι το το τι θα φορέσουμε, προσπαθώ κάθε φορά να εξαντλώ όλα τα εντεχόμενα. Δηλαδή δεν δεν είμαστε όπως παλιά τόσο εύκολοι στο να αλλάζουμε ρούχα, να αλλάζουμε συσκευέ, να χρησιμοποιούμε... Αυτό που, έ, που έλεγα παλιά το, το τι είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιεί καμιά φορά ε, έχει να κάνει και μέσα από το σπίτι σου, το, το νοικοκύρεμα, το upcycling λοιπόν μπορεί να έρθει και μέσα από το σπίτι σου. Παλιά μας πράγματα τα μεταποιούμε ε, και τα χρησιμοποιούμε για δεύτερη, τρίτη φορά ή τα κάνουμε έργα τέχνης μαζί με τα παιδιά. Ε, προσπαθούμε δηλαδή να, να αλλάξουμε συνήθειε στο σπίτι μας και μετά να μεταφέρουμε αυτού του είδου τη γνώση και στους φίλους μας και στους γνωστούς μας. Στο σπίτι μα, μπορώ να πω κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταλάβει, κυρίω η μαμά μου όσο ήταν στη ζωή, ήταν στη δημιουργία διαφορετικών ποσοτήτων. Δηλαδή, εμεί πια μαγειρεύουμε συγκεκριμένε ποσότητε που ξέρουμε ότι δεν θα πεταχτούν. Και αυτό είναι και το, το, το απόλυτα βασικό. Και το δεύτερο κομμάτι που έχω αλλάξει είναι στο, στην ενημέρωση, το οποίο μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Δηλαδή, πια ε, έχω προσπαθήσει και στα κινητά μου και στι καθημερινέ μου ειδήσει να διαβάζω πράγματα τα οποία. Με με ενημερώνουν και μου δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσω τι εξελίξει στο τι μπορώ να κάνω για να συμβάλλω σε επίπεδο κλιματική και περιβαλλοντική προσαρμογή. Ε, γιατί χρειάζεται μια καινούργια γνώση από όλου μα κάθε φορά. Είτε αυτό σημαίνει να δω ε, τι σημαίνει, ας πούμε, μια καινούργια τεχνολογία σε επίπεδο ενέργεια, ή τι έχει βγάλει σε επίπεδο πράσινη ενέργεια μια εταιρεία, ή τι σημαίνει ε, η ενεργειακή κοινότητα. Πράγματα τα οποία ο καθένα μα θεωρεί ότι. Εντάξει, δεν με, δεν με ενδιαφέρουν, δεν με αφορούν, αλλά στο πλαίσιο της αλλαγής θα πρέπει όλοι να ενημερωνόμαστε. Άρα η δική μου η ενημέρωση
0: έχει, να, έχει γίνει πιο πράσινη. Επειδή στις αυτοδιοικητικές εκλογές θα είστε και υποψήφια δημοτική σύμβουλο στην Αθήνα, με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει πιο βιώσιμη η πόλη. Ε, τι είναι αυτό που τη λείπει περισσότερο, είναι το πράσινο, είναι οι καλύτερε συγκοινωνίες. Νομίζω ότι όλα τι λείπουνε. Δεν υπάρχει κάτι που τι λείπει περισσότερο ή λιγότερο.
1: Όλε οι πόλει πια πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία κλιματική προσαρμογή, γιατί είναι χώροι οι πόλει, οι πολυκατοικίε μα, τα τσιμέντα, τα οποία όπω καταλαβαίνουμε είχαν χτιστεί και είχαν δημιουργηθεί σε άλλε συνθήκε. Και τώρα πια η ζωή τη πόλη έχει αρχίσει και γίνεται αφόρητη. Το ζούμε όλοι, δεν δεν χρειάζεται να λέω το αυτονόητο, τα τελευταία ένα-δύο χρόνια. Ε, με τους καύσονες οι οποίοι μας, μας κάνουν πια να, να μην βγαίνουμε έξω από τα κτίρια ε, τα παιδιά ούτε καν έχουν τη δυνατότητα να πούνε ότι θα πάω να παίξω σε ένα πάρκο μέσα στην πόλη τις μεσημεριανές ώρες και αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο και χειρότερο. Οπότε εδώ ε, θα πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα από πλευρά υποδομών, από πλευρά εκπαίδευση, ε, από δικών μας ε, συνηθιών ε, τα οποία θα πρέπει να υπάρχει μια οργάνωση για να γίνουν αυτά. Αυτή η οργάνωση είναι αυτή που λέγεται κλιματική προσαρμογή ε, και θεωρώ ότι όλοι μας θα πρέπει να συμβάλλουμε όσο μπορεί ο καθένας. Εγώ ως ο επικοινωνιολόγος ε, θεωρώ ότι στο κομμάτι της επικοινωνίας μπορώ να βοηθήσω. Αλλά ο καθένας στο δικό του το κομμάτι έχει τη δυνατότητα να κάνει βήματα προς τα μπροστά και δεν είναι ένα βήμα που θα κάνω εγώ ε, αμεληταίο γιατί για παράδειγμα το λέω γιατί περισσότεροι λένε και τι μπορώ να κάνω εγώ εγώ είμαι ένας απλός άνθρωπο. το κάθε μικρό βήμα μπορεί να μας φέρει πιο κοντά στο στόχο γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή τώρα πια δηλαδή δεν μπορούμε πια να αγνοούμε το γεγονό ότι οι συνθήκες αλλάζουν ή να θεωρούμε ότι έχουμε άλλα 5-10 χρόνια μπροστά μα. τώρα θα πρέπει να, να κάνουμε αυτά τα βήματα της μετάβασης προχτές Γι' αυτό ε, θεωρώ ότι ο καθένας από το δικό του μετερίζει θα πρέπει να συμβάλλει ε, για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι αλλαγέ. Οι πολιτικοί, μηχανικοί, οι υγειοπόνοι, οι επικοινωνιολόγοι, οι άνθρωποι, οι οικογενειάρχες μέσα στο σπίτι τους με τον τρόπο τον οποίο καταναλώνουν και τα πράγματα τα οποία κάνουν. Γιατί μιλάμε τώρα για την ε, κλιματική αλλαγή, αλλά μέσα σε αυτή είναι 850.000 πράγματα. Είναι η ανακύκλωση, είναι το upcycling, είναι, είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει σιγά σιγά να τα αλλάξουμε.
0: Τι μήνυμα θέλετε να δώσετε σε όσες γυναίκες ακούν αυτό το podcast?
1: Θέλω να δώσω δύο μηνύματα, ε, όχι μόνο ένα και, εκατομ, και εκατομμύρια θα έλεγε κανείς μηνύματα μπορούν να, να περάσουν αλλά το βασικό είναι να πιστέψουν στις δυνάμεις τους και ήταν και το πρώτο μήνυμα του Αγού Μανικανπή και της δική μου της προσωπικής διαδρομή. Να μην αφήνουν το περιβάλλον να δημιουργεί για αυτές τα όνειρά τους. Να μην αφήνουν τα στερεότυπα να τις, να τις περιορίζουν. Και το δεύτερο μήνυμα που θέλω να δώσω αφορά όχι μόνο τις γυναίκες, αλλά γενικά θα έλεγε κανείς και τους πολιτικούς μας και τους άντρες και όλους, ότι πια θα πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε τη σχέση μας με το περιβάλλον και με τη φύση σαν να είναι μια σχέση ζωής. Δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε χωρί να είμαστε σε, σε αρμονία με τη φύση. Οπότε θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να την προστατεύουμε, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ε, αλλάξουμε τελείως τη την κοσμοθεωρία μα και τον τρόπο ζωή μα. Οπότε, ε, όπω διπτό και ο ρόλο του AgomaNetB, νομίζω είναι διπλά τα μηνύματα τα οποία κάθε φορά προσπαθώ να, να περάσω και προ του ε, ανθρώπου και προ τι
0: γυναίκε κυρίω. Κυρία Αρχοντίντα, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ